0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Heute geht's endlich wieder um das Thema Filme. Hallo, liebe Stefanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Ja, wir haben beide äh, die, letzte, die letzten zwei Wochen mehr oder minder krank verbracht. Dementsprechend ist es für uns ein bisschen die Podcasting-Premiere wieder. Details dazu in der nächsten Personal-Folge. Wir widmen uns heute, wie gesagt, einem Film. Und zwar geht es um Skyscraper, sagen wir mal so, nach 14 Tagen Krankheit, mal etwas Leichteres wieder für den Anfang. Ähm, ja, ein Actionfilm mit Wayne the Rock Johnson in der Hauptrolle, das äh, sagt schon relativ viel über die Handlung aus. Trotz allem, liebe Stephanie, worum geht's?
0: Ja, wir haben unseren Protagonisten Will, der ursprünglich Einsatzleiter beim FBI war für Geiselnamen. Als dort allerdings ein Einsatz mal schief lief, musste er ein bisschen umsatteln und äh, hat sich dann als äh, Sicherheitsfachkraft oder Sicherheitschef irgendwie einen Namen gemacht. Und wird äh, in China angeheuert, Sicherheitschef für das höchste Gebäude der Welt mit 240 Stockwerken, ich glaube ein Kilometer hoch soll das Gebäude sein, ähm, zu werden. Im Endeffekt, äh, das Gebäude heißt The Pearl, er zieht dort dementsprechend mit seiner ganzen Familie hin, also mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Und bezieht dort mit diesen auch gleich eine ganze Etage als Wohnung. Wie das so schön ist, das wird als sicherstes Gebäude der Welt auch gleichzeitig mit bezeichnet. Aber nachdem Will den Job angetreten hat, kommen natürlich Terroristen in das Gebäude, äh, legen dort ein Feuer und wollen eigentlich an Daten heran. Und ja, natürlich muss Dwayne Johnson da ein bisschen Feuer löschen, Familie retten, Banditen fangen, alles auf einmal. Und ja, Mission Impossible kommt eigentlich erst später. <lacht>
1: Ja, Kleinigkeit, die man auch dazu sagen muss, äh, bei, dieser, bei dieser verpatzten Geiselbefreiung, wo eine Bombe explodiert, werden auch Kollegen von ihm äh, entstellt. Die sehen wir auch in dem Film, das ist dann auch gleichzeitig quasi sein Tor-Opener, weil der ein Ex-Kollege holt ihm dann zu so der ganzen Geschichte dazu. Warum ähm, erzähle ich das jetzt und was ist eigentlich wirklich wichtig daran und auch für die Handlung wichtig? Dwayne Rock Johnson selbst ist gehandicapt, das bedeutet in der Rolle hat er ein Bein verloren und äh, ist mit Prothese unterwegs. Ne? Das ist richtig, ja. Gut, kommen wir zur Besetzung und besetzungstechnisch beginnen wir mal bei der Regie die führt Ross Rawson Marshall turber der hat als letztes zum Beispiel Central Intelligence gemacht, ein Film mit Dwayne Rock Johnson, seine bessere Hälfte spielt Neve Campbell, die hat schon länger nichts Größeres, mir gelacht, der letzte Film war Walter, das letzte größere Bekannte war Scream 4, den äh, ebenfalls quasi mitgenommenen Freund spielt Paolo Schreiber, das ist der Halbbruder von Liv Schreiber der hat zuletzt zum Beispiel Criminal Squad gemacht, auch ein Film mit Dwayne Rock Johnson und ist seit ja 2017 vor allem in American Gods äh, zu sehen und dort sehr erfolgreich, würde ich sagen. Ansonsten haben wir noch natürlich auch ähm, asiatische Schauspieler. Uh, zum Beispiel den Milliardär, der diesen Skyscraper baut, ist Jin Han, den sehen wir letzte Zeit in relativ vielen Dingen, zum Beispiel zuletzt in Independence Day die Wiederkehr, aber auch in Ghost in the Shell haben wir zuletzt aber also zum Beispiel auch in der Avengers-Reihe schon gesehen, bei The Return of the First Avenger. Besetzungstechnisch also sehr viel dabei, natürlich eben auch asiatische Rollen generell versucht Hollywood immer wieder mehr und mehr in Richtung China und der märkte vorzukommen, um auch dort ihre Filme zu verkaufen und Anführungsstrichen das Drehbuch selbst stammt auch aus China und Hollywood hat quasi da Bieterwettbewerb rundherum veranstaltete Film selbst spielt in Hongkong. Von daher, ja klar, generell sehr viele asiatische Personen in diesem Film zu sehen und auch bekanntere asiatische Schauspieler. So, viel mal zur Besetzung. Kommen wir mal zur technischen Umsetzung und beginnen wieder mit den leichteren Kategorien. Wie du schon ja quasi mit dem Setting erklärt hast, da ist natürlich sehr, sehr viel Animation dabei, weil ein Kilometer hohes Gebäude gibt es natürlich nicht. Ne?
0: Ja, das wäre irgendwie architektonisch schon sehr beeindruckend, muss ich gestehen, allerdings wüsste ich jetzt auch gar nicht mehr genau, wie hoch das höchste Gebäude überhaupt ist, also mehr Kulpa, aber das war schon sehr wahnsinnig und ja, aber auch gut, gut gemacht, sage ich mal so, ja.
1: Sonst von der Umsetzung her, ich meine, Gebäude außen an sich sehen wir natürlich sehr wenig, ja? von daher, ja, vor allem es ist ein Actionfilm, dementsprechend, wie, wie findest du da die Umsetzung?
0: Also die fand ich grundsätzlich solide, gut gemacht, also actionmäßig äh, war alles vollkommen in Ordnung, beziehungsweise sehr gut. Wir haben ja wie gesagt auch dieses Feuer, diesen großen Brand, äh, es war alles sehr spektakulär, auch die Außenszenen, die wir da haben mit irgendwelchen Sachen, mit Sprüngen vom Kran darüber und so, also umgesetzt war es sehr gut, fand ich.
1: Technisch, muss ich sagen, fand ich es auch äh, sehr gut gemacht. Das beginnt bei den, unter Anführungsstrichen, kleinen Dingen, die allerdings durchaus schwierig sind. Nämlich zum Beispiel bei der Umsetzung, was seine Prothese am Bein betrifft, ähm ob das jetzt alles immer realistisch war, wie viel mit so einer Prothese möglich ist oder nicht, meine ich jetzt gar nicht, aber Fakt ist, man hat einfach nie irgendwie großartig gesehen, dass diese Prothese natürlich unter Anführungsstrichen nicht echt war. Ich erinnere mich da an große Multimillionen oder dann schon fast milliarden Dollar projekte wie den Hobbit und ähm, Herr der Ringe, wo du einfach sehr häufig Filmfehler hattest und gesehen hast, dass das Hobbits einfach nichts anderes sind, dass Menschen, die gerade auf ihren Knien stehen und du auch die Knie gesehen hast, so große Szenen, wie sie irgendwie in Minas Tirif stehen und Gandalf dort steht und du durch die durch die Geländer quasi, weil dieses Gelände auf dem Balkon natürlich durchscheinend ist, du die, die Knie der Hobbit siehst und siehst es einfach nur Knien oder sowas. Ja. Das sind Lächerlichkeiten, die in Multimillionen-Dollar-Produktionen auftauchten und in riesengroßen Filmen und Lächerlichkeiten, die sich so in unter Anführungsstrichen, dann doch eher kleinerer und lustigerer Film nicht geleistet hat. Von daher, das finde ich schon mal alles sehr positiv. Den Ausflug in den Turm selbst fand ich auch sehr gut und das fand ich auch alles sehr schön gelöst. Dieses erste Mal hochfahren in diesen großen Fahrstuhl, wo du natürlich auch diesen ganzen Proporzies, diesen großen, so also diesen riesen Hohen Garten, den sie da eingerichtet haben, da unterhalb dieser Pearl, was quasi das Penthouse, dieses Milliardärs da waren und so, fand ich auch einfach alles schön gemacht und wirklich schon sehr futuristisch. Äh, so die Action-Szenen selbst, da kriegst du natürlich relativ wenig von dem, von dem Ganzen mit, weil ein Stockwerk ist halt ein Stockwerk, egal ob das auf einem Kilometer Höhe ist oder nicht. Ähm, ja, meine Güte, auch nett gemacht. Äh, Schwächen hat er meiner Meinung nach sehr häufig mit dem Thema Licht, ich will jetzt gar nicht sagen, dass er immer zu dunkel ist, was jetzt sehr schön ein Running Gag dieses podcast wäre, sondern will vor allem damit sagen, dass sehr viel in der Nacht stattfindet, sehr viel mit äh, Feuer stattfindet und da sehr häufig Dinge wie irgendwie Schattenwurf und Co. einfach überhaupt nicht stimmen, weil halt einfach alles animiert ist. Aber meine Güte irrelevant und äh, leider noch hohem Niveau technisch ist gut gemacht.
0: Ja, gerade durch diese ganzen Feuerszenen äh, war ich eher immer so abgelenkt, was das alles betrifft, weil du eben hauptsächlich die Flammen siehst und dann die Personen. ich hätte das gar nicht mal wahrgenommen mit den Schatten, aber eben, wie du schon sagst, da hat man dann auch nicht groß viel Unterschied und den sieht man eben nur am Anfang bei Tag und futuristisch fand ich es auch gemacht, auch mit den Sicherheitseinstellungen, die sie da machen, also das war schon gut, ja.
1: Das ist so einer dieser Dinge, wo ich mir teilweise wünschen würde, dass irgendwie Produzenten oder irgendwie Regisseure dann vielleicht auch mal, noch mal doch zurückgehen zum Drehbuchautor und dem einfach mal mit seinem Drehbuch eins einen um die Birne hauen. Einfach sagen, hey, wir haben keine Not, dass dieser Film irgendwie zwei Stunden lang in einem brennenden Gebäude stattfindet. So großes Hochhaus anzünden, geile Idee. Aber können wir das nicht in der letzten halben Stunde machen, damit ich eine Stunde lang Filmzeit, weniger Arbeit habe und weniger Quatsch habe und weniger animieren müssen? Weil eigentlich brennt dieses Ding, eigentlich ohne Not die ganze Zeit. Klar, es ist eben so ein leichter Bedrohungsfall, aber das vergießt du total schnell, ehe sie die irgendwie alle zehn Minuten dann doch mal wieder in einen Scrollshot nach draußen liefern, und zeigen, ah, dieses Ding brennt gerade, ach ja, naja, aber wirklich Handlungsbeiträge war es keines, das macht nur den Film wesentlich schwerer, in der letzten halben Stunde der Brand hätte es auch getan, beziehungsweise hätte man die Geschichte anders aufzäumen können, als von dem Vorwurf, dass er quasi den, 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 den Turm in Brand gesteckt hat, weiß ich, was Geiselnahme, technisch wesentlich weniger auf, aufwendig gewesen ne?
0: Das man es hätte anders lösen können, da stimme ich dir zu, aber ansonsten irrelevant war es jetzt ja nicht, weil seine Familie ja oberhalb äh, in dem in der Wohnung festgesteckt hat, also für ihn war es ja durchaus ein Antrieb, da auch was zu machen, sagen wir es mal so.
1: Ja, klar war es jetzt so dargestellt und war halt quasi der Auslöser für die Geschichte, ich bin der Meinung, du hättest auch andere Auslöser gefunden, die halt dann auch einfach besser gewesen wären und wo du halt einfach A, weniger Animationsarbeit angetan hättest und du dann natürlich auch wesentlich weniger Fläche für Fehler gegeben hättest, finde ich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das hat sicherlich Möglichkeiten gegeben, ja.
1: Gut, kommen wir zur schauspielerischen Leistung. Wie schon gesagt, eigentlich relativ viele bekannte Namen dabei. Zugegeben, Dwayne "Rock" Johnson sehen wir in letzter Zeit in sehr, sehr vielen Kinofilmen. Der gute Mann läuft langsam Gefahr, ein bisschen zu inflationär von Hollywood eingesetzt zu werden, oder?
0: Ja, wobei ich finde, es geht. Ich habe das vorhin schon mal zu dir gesagt. Ich finde, er ist besser als Bruce Willis. Bei ihm kann man auch Emotionen und Mimik und alles wahrnehmen. Also er hat sich aus meiner Sicht heraus zu einem ganz guten Schauspieler gemausert, muss ich sagen. Der Rest ist jetzt ein bisschen verblasst, weil natürlich Screentime fehlt. Aber ihn finde ich ganz sympathisch und ich habe ihm die Rolle grundsätzlich auch abgenommen.
1: Ja, ich mit dem Film und was es seinen Vergleich betrifft, so ein leichtes Problem generell, beziehungsweise auch mit der Darstellung von The Rock selbst. Äh, da komme ich aber später dann im allgemeinen Fazit darauf zu. Ansonsten schließe ich mich dem, was du sagst, sehr an, ich finde, er spielt gut, ich mag seine Breite mittlerweile, obwohl er halt irgendwie der immer als solches äh, Scorpion King begonnener Haut drauf mal platziert wurde, ist es mittlerweile einfach ein sehr netter, sehr charmanter, rüberkommender. Uh, Schauspieler eben wirklich mit, mit uh, Gesichtszügen unter Anführungsstrichen, das klingt jetzt blöd, aber es gibt irgendwelche, weiß ich was, von Hollywood hoch groß gefeierten Fernsehserien, in denen kein Darsteller auch nur einen Gesichtszug hat. Liebe Grüße an Game of Thrones. Und selbst so ein ehemaliger Wrestler hat da jetzt mittlerweile wirklich einfach extrem viel drauf und kann da wirklich sehr viel und ich finde ihn einfach sehr charmant. Körperlich natürlich, klar wie immer, eine optisch beeindruckende Erscheinung. Hätte in dem Film jetzt aber auch nicht so großartig notwendig gewesen. Das ist einer der Filme, wo es weniger auf äh, Ich bin der Rock ankommt als sonst gefühlt. Aber einfach, er ist mittlerweile ein charmanter Typ und man kauft ihm den Familienvater, der für seine Familie diese Dinge in Kauf nimmt, einfach mittlerweile komplett ab und das finde ich recht nett. Alle anderen Schauspieler, wie du richtig sagst, kann ich nicht bewerten, einfach weil sie keinen als Winter haben, da kommt keiner in Summe mehr als fünf Minuten vor. Es ist ein klassischer The-Rock-Film, wenn der wo dabei ist, dann geht es um ihn und alles andere ist mehr oder Ende halt einfach nur Beifügung.
0: Ja, wo du gerade noch die Statur angesprochen hast, ich finde allerdings, dass wir die diesmal hier nicht so im Vordergrund haben. Ne? Also irgendwie fand ich, wirkt er in diesem Film auch normaler als sonst, also normal klingt das blöd, aber er ist, ist ja sonst halt, er ist The-Rock und sieht dementsprechend aus, aber ich fand, das kam hier gar nicht so zur Geltung. Es sah äh, Diesmal, ja, aus wie ein, also durchschnittlich aus als sonst, sagen wir es so.
1: Ja, das sage ich ja, dass es einfach nicht diesmal so stark auf Statur gegangen ist. Ich glaube, wir haben ihn einfach nie oben ohne große Zug gesehen, seine, seine vielen beeindruckenden äh, maori attituts die wir da hatten, auch nicht gesehen. Es geht halt schon ab und zu so ein bisschen auf, auf, auf Körper quasi, weil er sich irgendwie dann halt einhändig irgendwie wo hochzieht oder sowas. Da merkst du schon wieder, ah, der soll stark sein. Aber er wird weniger als übermächtig äh, inszeniert, beziehungsweise ist den Körper weniger in, in den Vordergrund gespielt als in anderen Filmen. Ja, ja das stimmt. Mhm. Gut, äh, dann würde ich sagen, äh, so wie Aussage können wir uns bei einem Film sparen, wenn ich meine jetzt ganz ehrlich, die Aussage dieses Films und die, die, die Handlung ist knöcheltief, wenn du ein sehr, 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 sehr kleiner Mensch bist, äh, ja, ich glaube mehr kann man da jetzt nicht viel zu sagen, oder?
0: Ähm, ja, ich hätte höchstens noch gesagt, äh, nicht so sicher, aber ja. <lacht>
1: Um, kommen wir zur zu allgemeinen Kritik und da will ich auf etwas anderes eingehen, was du vorher schon sagst. Du sagst, du findest ihn mittlerweile besser als Bruce Willis, dann muss ich dir grundsätzlich recht geben. Das Problem ist, dass er in der Rolle aber nicht äh, Bruce Willis war, sondern dass er in der Rolle eigentlich eher Tom Cruise war. Und so viel Charme wie Tom Cruise und diese spitzbübische und nette und lächelnde hat er nicht. Was meine ich damit jetzt? Irgendwie in einem großen Typen, der irgendwie an einem großen Gebäude herumhängt, erinnert mich halt einfach unheimlich stark an Mission Impossible 4 irgendwann Anfang der 2000er Jahre wo Tom Cruise echte Stunts ähm, Burj Khalifa gedreht hat, dem höchsten Gebäude der Welt, das ist 830 Meter hoch, also allzu viel fehlt auf den Kilometern nicht mehr, ähm, und da einfach überzeugt hat. Und dieser Film geht, finde ich, sehr, sehr stark in diese Richtung, was die Mache betrifft. Hat aber zwei große Nachteile. A. Dafür ist er nicht der Richtige und Tom Cruise hat einfach mehr, ist einfach charmanter. B. In dem Film hat ziemlich nichts echt und alles in Mission Impossible 4, unter Anführungsstrichen, war echt. Bedeutet, Tom Cruise hang tatsächlich in einem echten Stand auf 800 Meter Höhe draußen. The Rock hang von einer Greenbox und sagte, es sei ein, Kilometer, also sei ein Kilometer. Das war mir dann zu wenig und das war mir dann doch zu dünn. Dass er so ein bisschen mehr darüber hinausgeht, ist okay. Was will ich damit jetzt wirklich sagen? The Rock ist gut für Actionfilme, aber da geht es um Actionfilme, wo es irgendwie um, um, um Auseinandersetzungen geht, meiner Meinung nach. Das war mal der erste Actionfilm von ihm, so den ich gesehen habe, wo es eher so ein bisschen um so diese ganzen... Parkour-Running, war running und so diese, diese ganzen Haus- Gymnastik-Dinge quasi ging, ja. das kaufe ich einfach diesen Prügel nicht ab. Ja? Und das war auch einfach super langweilig. Weil irgendwie, wenn King Kong an so einem Hochhaus hängt, das macht Hollywood halt irgendwie schon seit 50 Jahren. Er hat jetzt halt ein bisschen weniger Haare und heißt der Rock und ist nicht animiert. Aber irgendwie ist mir das alles zu wenig und vor allem auch alles zu unecht. Ich hatte da einfach wirklich mehr Spaß vor 10 Jahren mit dem, mit dem echten Tom Cruise. Der ist auch charmant, der ist auch netter. So irgendwie... The Rock zu zu, so, als würde dann im Hochhaus herumkrabbeln, ist mir einfach zu wenig. Und vor allem, das sind einfach ungefähr, gute zwei Drittel dieses Films sind irgendwie, wie komme ich durch ein großes, brennendes Hochhaus alleine? da
0: Das, das reicht mir nicht. Ja, deswegen habe ich am Anfang auch schon mal gesagt, Mission Impossible kommt doch eigentlich erst noch ein paar Wochen, weil diese ganzen Stunts, die wir da drin haben oder die sie uns da halt vorgaukeln, ja halt schon... Eben sehr Mission Impossible-like sind natürlich. Und ich hoffe, also für The Rock finde ich es natürlich besser, dass wenn er da nur Ducktape um seine Hände hat, dass er da nur an der Greenbox hoffentlich gedreht hat, da an dem Skyscraper. Aber ähm, ich fand, es hatte von beiden ein bisschen was durchaus von Mission Impossible, aber auch äh, ja, Richtung Stirb langsam Bruce Willis ne
1: Ja, gegen Ende wurde es mehr also Person gegen Person quasi und mehr auch irgendwie Schießerei und Kämpfe und da waren auch einige coole Ideen dabei, also die letzten 15 Minuten fand ich sehr gut, wo es dann auch irgendwie so ein bisschen um den um den tieferen Sinn dieser ganzen Aktionen überhaupt ging und wo halt dann irgendwie auch bewaffnete Soldaten irgendwie auf den Plan traten und irgendwie der reiche Milliardär, der man beschützen muss, das ist alles überhaupt kein Spoiler, weil dieser Film hat keine Handlung, wenn man spoilern kann. Aber da fand ich es besser, aber einfach dieses vorher, gut eine Stunde lang irgendwie, ich renne durch ein brennendes Gebäude, ein virtuell animiertes und mache irgendwie leicht zu übertriebene Tanz, die keine sind, weil es nicht echt ist und ich bin halt irgendwie, The Rock passt mir nicht, was ich auch dazu sagen will und wenn wir, bei The Rock darf man über körperliche Dinge, finde ich, sprechen, weil er wird absichtlich auf diese Dinge reduziert, darum tue ich es jetzt einfach auch. Der Typ ist nicht agil. Das gibt diese Bauform seines, seines Körpers nicht her. Deswegen meinte ich ja vorher, wenn der irgendwie an so einem Gebäude hängt, erinnert er mich halt einfach mehr an den Affen als an den Menschen. Und Affen meine ich jetzt nicht, weil er irgendwie so aussieht und ich jetzt irgendwie respektierlich sein mag, sondern weil ich da einfach mehr an, an, an eben, mich an King Kong erinnert fühle, als an irgendwie was anderes. Und wenn der dann irgendwie wie ein junges Kätzchen mit seinen, weiß ich was über 100 Kilo wahrscheinlich da herumhüpft, das, das, das wirkt einfach alles super cheesy, super unrealistisch und das ist es eben auch, weil es nicht echt ist und wenn irgendwie Cruise sich da irgendwie über Meter entlang in 800 Meter Höhe in Wirklichkeit in Realität bei einem Stunt, dass das antut, dann wirkt das nicht blöd, warum, also nicht unrealistisch warum, eben weil es echt war und da wirkt es aber einfach das siehst du halt einfach sofort, dass es nicht echt ist, weil das einfach alles nicht zusammenpasst der viel zu agil ist, der viel zu beweglich ist für, für die Masse, die er hat ich weiß alles nicht. Ich will The Rock, glaube ich, einfach in solchen Rollen nicht sehen. Da, da ist einfach der Falsche, der hätte noch Bessere gefunden. Zum Beispiel, wenn man irgendwie auf solche Typen steht, äh, der war die Woche viel in den Medien, weil er bei eine Serie unterschrieben hat, Jason Momoa würde ich in der Rolle sofort kaufen. Der hat äh, Conan gespielt, dann im Endeffekt, also auch einen großmuskelpackten Typen hat jetzt zuletzt aber eben auch zum Beispiel den Ackermann gespielt, ein sehr trainierter, aber noch sehr körperlich flexibler Mensch, den hätte ich in der Rolle gekauft und hätte es vielleicht nicht so komisch gefunden, aber jetzt irgendwie ich, ich, ich glaube, The Rock einfach keinen 17-fach eingesprungenen Rittberger, das, das funktioniert für mich nicht.
0: Ja, da gebe ich dir eh recht, aber deswegen finde ich ihn jetzt nicht fehlbesetzt und, und äh, nicht völlig nicht völlig fehlbesetzt, Entschuldigung. Ähm, Im Endeffekt hätten sie ein bisschen einfach bei der Wahl Wahldistanz, die sie da ablichten, ein bisschen drauf achten müssen, weil ich meine andere Sachen mit äh, Kraftakten, äh, da irgendwie Kran hochklettern oder sowas, das nimmt man nie mehr durchaus ab, eben durch seine ganzen Muskeln, da muss man einfach da nur ein bisschen besser aufpassen, aber eben wie gesagt, war so ein bisschen eine Mischung der Film für mich und ja, wie schon gesagt, Aussage keine dahinter, im Endeffekt viel, äh, viel Umgebung und 90 Minuten Präsentation von The Rock.
1: Also, ich muss sagen, ich fand ihn da, wir haben einfach in letzter Zeit sehr, sehr viele Filme von ihm gesehen und äh, auch präsentiert bekommen und ich fand ihn da einfach am schlechtesten, weil er einfach nicht so rauskam und einfach zu sehr zugestellt wirkte wenn er, weiß ich was, in Baywatch, der irgendwie auf dem Muscle Beach irgendwie da große Monster-Truck-Reifen herumschubst, ich nehme mal an, dass er das in Realität tat, dann glaube ich ihm das, und denke mir, boah, beeindruckend wäre, weil selbst wenn ich irgendwie fünffache Kraft hätte, würde ich den, dass diesen, diesen Truck-Reifen wahrscheinlich nicht mal in die Höhe bekommen. Da, 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 da passt dann auch seine Erscheinung in dem Film, ist seine Erscheinung eher im Weg, als dass sie mir hilft. Und das, also doch, ich, ich finde ihn A, viel besetzt und B, es war für mich auch klar einer der, der schlechteren Rockfilme in letzter Zeit, beziehungsweise
0: eigentlich der schlechteste. Ja, es gab sicherlich bessere, aber ich bleibe dabei, für mich war nur dieser eine Stunt eigentlich doof, ansonsten fand ich ihn soweit gut und ich habe ich habe ja auch schon gesagt, ich habe es ihm abgekauft, also ich fand sie nicht äh, irgendwie der Fehler am Platz, sondern eben ich habe ihm seine Rolle durchaus glaubhaft abgenommen, eben außer das eine Krabbeln da, mein Gott, also von dem her, aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, es gab bessere Filme, allein wenn ich an Jumanji denke, da war es super
1: gut. Insofern würde ich sagen, wir kommen zum abschließenden Fazit. Um, ich fange mal zur Aufmerksamkeit an, weil es ganz einfach geht. Um, ja, schlechter Film in die Richtung, wobei es ist immer noch kein schlechter Film per se. Wenn man einfach einen The Rock Film sehen mag, kann man zu anderen greifen. Ansonsten, meine Güte, wenn der irgendwie am Samstagabend im um 2015 läuft, dann kann man sich so angucken. Der tut auch niemanden weh, der ist relativ unterhaltsam. Das ist alles in Ordnung und das ist ein grundsätzlich sehr sauer produzierter, recht charmanter und netter Film. Auch das muss ich eben positiv vorausstreichen. Der tut niemanden weh. Das ist jetzt kein Bruce Willis-Stirb-Langsam-Film, den man vielleicht erst ab 16 schauen soll und dann erst ab 23 Uhr weil irgendwie äh, über 300 Leute in, einer, in einem Film sterben der ist schon okay und das ist ein Film für Jugendliche, zumindest ist auch schon durchaus. Natürlich wird geschossen, natürlich gibt Tote, War alles auf einem sehr sehr einfachen Niveau. Es gibt immer wieder was zum Schmunzeln. das ist richtig gut anzusehen. Für mich der Rock, die falsche Besetzung, aber meine Güte, offenbar gibt es ansonsten nichts irgendwie halbwegs Junges mehr. Würden Sie jetzt Bruce Willis da irgendwie in der Gegend herumschicken, wäre es auch äh, affig, weil der ist schon sehr alt und äh, Tom Cruise geht mittlerweile, glaube ich, auch ziemlich harsch auf die 70 zu. Uh, oder 60, 60, 60, <lacht> 60, 49 Euro bei, 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 bei Phantom Protocol damals. Das heißt, der geht jetzt hart auf die 60 zu. Dem kaufe ich das auch immer schwerer ab und ich werde mir auch bei Mission Impossible in ein paar Wochen sehr schwer tun. Vielleicht gibt es einfach aktuell keine Leute mehr. Keine Ahnung. Maybe, sei das heißt, es drum. Ist kein schlechter Film mehr. Knöcheltiefe Story, aber das, das erwarten, was ich nicht. Kann man sich angucken. Tut nicht weh. Muss nicht im Kino sein, auch wenn er dort 3D ist. Aber ja, so Samstagabend Hauptabendfilm in einem Jahr. Kann man machen. Schon in Ordnung.
0: Ja, ich schließe mich eigentlich an. Seichte Unterhaltung, gut zum Anschauen. Ja, wenn ihr The Rock schauen wollt, ich meine, der geneigte Zuschauer weiß, worauf er sich da einlässt und dementsprechend wird man dann, glaube ich, auch nicht wirklich enttäuscht, wenn man weiß, was The Rock Filme sind oder so. Von dem her Action und ja, kann man sich gut daheim anschauen. da schließe ich mich allerdings auch an, dass Kino dafür aus meiner Sicht nicht notwendig ist.
1: Ja, in dem Sinne wünschen wir euch am besten irgendwie in einem halben, dreiviertel Jahr oder ja, hoffentlich irgendwie Spaß mit Skyscraper oder kann man sich ja sicherlich irgendwo ausbauen oder streamen dann relativ bald. Ja, wie gesagt, netter Film, aber auch nichts Besonderes.
0: Ja, ganz genau.
1: Also, wir hören uns demnächst wieder. Viel Spaß mit Skyscraper oder anderen Filmen. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Ciao.